0: Romano Guardini o modlitbě Kapitola 30. Prozřetelnost a souvislost modlitby se životem Duchovní učitelé říkají, že se modlitba musí poznenáhl šířit z krátkých chvil, v nich je výslovně konána do celého dne. Připomínají Ježíšova slova, že se máme stále modlit a neustávat. Lukáš, kapitola 18, verš 1. Tím se míní především vytrvalost, se kterou má věřící v jakékoliv potřebě volat k otci o pomoc, až je vyslyšen. Mimo to, však se tím myslí stálost modlitby vůbec, aby se z občasného zvláštního cvičení stala součástí celého života, z jednotlivého úkonu, celkovým postojem či vnitřním stavem mysli. Oprávněnost této úvahy není ani zřejmá na první pohled. Předpokládá totiž, že vnitřní život je už silně rozvitý a že obcování s Bohem je už srdci drahé. To však nelze vynutit. Nedělejme proto předsevzetí, pro která ještě nepřišel čas. Jako ostatně ani tato kniha nechce nikdy nutit, nýbrž vždy jen ukazovat, o čí jde. Horlivost v duchovních věcech je jistě důležitá. Stejně důležitá je však i rovnová rozvážnost která umí počkat, až nadejde vhodná doba. Jestliže si tedy člověk ujasnil, že modlitba není výjimečným chováním, nejbrž stále přítomnou složkou života, který směřuje k Bohu, pak se bude snažit rozšířit ji na všechny oblasti života. Toho lze docílit rozličnými způsoby, třeba způsobem kontemplativním, pokud to tak lze nazvat. Zde vycházíme ze samého úkonu modlitby, zvláště z rozjímání, a vnášíme modlitbu do všedního života. Třeba tím, že se častěji soustředíme a vyhledáme Boží přítomnost. Takže se během dne vytvoří řada okamžiků modlitby, které se poznenáhlu začnou spojovat. A nebo tím že z rozjímání s jeho přísnou zaměřeností na Boha člověk odvodí volnější postoj úcty, kterým se mu podaří protchnout svou svou celodenní činnost a dát jí tak náboženský ráz. Z toho všeho poznenáhlu vzniká, co nazýváme prodléváním v přítomnosti Boží, či životem před Boží tváří. Můžeme ale také výjít z prožitku prozřetelnosti. Člověk se do ní vžívá, vytváří se vztah k božímu řízení, trvalé vědomí či pocit, že Bůh je za vším děním. Jestliže člověk během dne opětovně vzpomene na toto tiché, živé, křehké a zároveň mocné tajemství a pokusí se do něho vcítit, pak je to prává modlitba a záleží jen na něm, kam až ji chce rozšířit. Takovou modlitbou se nemusí vzdalovat každodenního života a činnosti, vždyť právě zde se tato modlitba dokonává. Přijímá pak veškeré dění vědomím, že k němu přichází od Otce a sám jedná tak, aby vše činil směrem k Bohu aby své jednání včlenil do Otcova jednání. V této posvátné souvislosti s Bohem vidí i sám sebe a chápe z ní každou hodinu svého života. Je v ní ukryt a přece žije činorodě ve světě. Pak se život sám stane modlitbou. To může vést k velmi hlubokým zážitkům, tak v deváté knize svých vyznání vypravuje svatý Augustin, jak jednou trpěl prudkými bolestmi a jak jich byl zbaven, když o to prosil v modlitbě. Ale co však to bylo za bolest? A nebo jak zmizela? Ulekli jsem se, přiznávám to, můj pane a můj bože, neboť nic takového jsem nezažil, což jsem živ. A v hloubi srdce jsem zřetelně poznal tvé pokyny a v radosti z víry jsem chválil tvé jméno. 9.4.12 Otřes jenž ještě dnes odeznívá v těchto slovech, nepochází z toho, že bolest byla velká a vysvobození z ní překvapující. Nejbrž, že tento muž v souvislosti s utrpením, prozbou, a jejím vyslyšením zakusil řízení boží prozřetelnosti. Byl vtažen do něčeho, z čeho jindy chápal jen vnějšek a jinak jen jakási neurčitá tušení. Nyní je uvnitř a cítí nevýslovné. Nestalo se nic mimořádného. Bolestí je vždy dost a skutečnost, že přestanou, může mít rozmanité důvody. V tom však Všem však Augustin poznal řízení, tajemství a prozřetelnost. Všední věci se pak najednou stávají pokyny a znameními, která člověk zřetelně poznává v hloubi srdce a odpovídá na ně klaněním a chválou. Takový zážitek není nic každodenního. Ukazuje se v něm však zářivý konec cesty, po níž má jít každý. Už jako dětem se nám zříkalo, že máme každý den, než se dáme do práce a občas během dne vzbudit dobrý úmysl, aby se všechno naše konání dělo ke slávě Boží. Smysl a hodnota každého jednání závisí konec konců na tom, jak je míněno. To znamená, z jakého úmyslu a smýšlení vychází. Tento úmysl se mění případ od případu podle toho, jak je naše mysl vdělá a nezištná a rovněž podle povahy věci, o kterou právě jde. Šlo tedy o napomenutí, abychom celému běhu svého života a jednání dali výslovným zbuzením úmyslu, zásadní a definitivně platný směr a smysl. Aby byl ke slávě boží. Boží slávě může sloužit opravdu všechno. I to nejobyčejnější a nejnepatrnější. V prvním listě Korintianů se přece praví. Ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv jiného činíte, všechno čiňte ke slávě boží. Desátá kapitola, třicátý první verš. Bezprostředně předtím totiž Pavel probíral otázku, zda je dovoleno požívat určitá jídla. Celou záležitost ukončuje tím, že říká, že takové rozlišování není důležité, neboť celý život se vším, co v něm probíhá, musí být posvátnou službou, konanou před majestátem páně. Dobrým úmyslem se tedy naše smýšlení má stále znovu zaměřovat k Bohu a činy z něho vzešlé mají být Bohu přednášený jako oběť spravedlivá. Ani námitka, že takový úkol je něčím chtěným a umělým, neobstojí. Neboť Pavel má přece na mysli základní postoj věřícího, z něhož musí vzejít všechno, věci velké i malé. Jistě je vzbudit dobrý úmysl něčím chtěným, ovšem ve smyslu onoho cvičení, o němž byla v této knížce často řeč. Zkoumání, pořádání a pozvedávání našeho jednání k Bohu se musí dít nejprve vědomně, až se pomalu stane trvalým postojem, který pak bude sám schopen formovat jednání. Přesto člověka leccus napadne, když vidí, jakým způsobem je tato myšlenka často vyslovována a ováděna v praxi. Často totiž způsob takového zaměření určité činnosti ke slávě boží vůbec nebere zřetel na vlastní obsah této činnosti. Nejbrší jenom předesílá ono ke slávě boží, jako jakési Předznamenání, samozřejmě s podmínkou, že jde o mravně dobré nebo alespoň nezávadné záležitosti. Není ale v tom samém již obsaženo podceňování příslušné činnosti i výzvy, která je v ní obsažena? Slávě boží se přece neposlouží tím, že se něco provede s povinnosti či alespoň bez hříchu, a potom se to obětuje Bohu. Nejbrž tím, že se to vykoná před Bohem správně, tak, jak to věc sama požaduje a svědomí schvaluje, jak to lidé od nás mají právo požadovat a jak to také odpovídá jemnocitu, přátelství, lásce, věrnosti a cti. Co je takto samo o sobě správné, se potom slovy ke slávě Boží přednáší stvořiteli a pánu všech věcí, pánu všech lidí a věcí. Existuje však i jisté nadpřirozené smýšlení, jak se dá do nazývá, jež přehlíží vlastní pracovní výkon a domnívá se, že je nakonec lhostejné, co člověk dělá, jen když je to bez hříchu. Záleží prý jenom na tom, aby se to dělo v poslušnosti vůči přikázáním a s dobrým úmyslem. To snad platí v určitých okamžicích duchovního života, když třeba úsilí o pracovní výsledky hrozí učinit člověka nesvobodným či domýšlivým. Ale jinak toto smýšlení vnáší do náboženského života povážlivou neupřímnost, neboť ruší odpovědnost, kterou pán stvoření uložil člověku vůči všemu stvořenému. Tím samozřejmě není řečeno, že výkonnost jako taková je měřítkem lidského jednání před Bohem. Vždyť pak by byl schopen jeho služby jen vysoce nadaný člověk. Nehledě vůbec na to, že lidský výkon si nemůže sám o sobě dělat nárok na to, že bude hoden pozornosti před Bohem. Co rozhoduje o konečné hodnotě každé činnosti, je smýšlení, ať už je její výsledek dopadne jakkoliv. Toto smýšlení se však nesmí vzdálit od obsahu činnosti, naopak musí přímo tlačit na to, abychom se ze všech sil snažili jednat věc- věcně, a lidsky správně. Dobrý skutek není čin udělaný jakkoliv, jen když je dobře míněný. Nejbrž je to skutek, vykonaný co nejlépe v poslušnosti vůči stvořitelově vůli, vložené do všech věcí. Prozřetelnost přináší jednotlivci prostřednictvím dané situace lidi, věci a poměry, které jsou pro něho nyní důležité a žádá na něm, aby jednal. Ne na základě nějakého abstraktního principu, ale také ne ze subjektivní lidské své vole, nejbrž podle toho, jak to vyžaduje příslušná situace lidí a věcí. Poznat v požadavku situace Boží vůli a přiměřeně ji plnit, To je pravý smysl výroku konat vše ke slávě Boží. Bude-li vzbuzování dobrého úmyslu takto podloženo, nabude zcela nové opravdovosti. Zmizí vše, co bylo na slovech všechno ke slávě Boží nahodilé a vnější. Úmysl oslavit Boha se spojí s odpovědným přístupem k jeho vůli, která se zřetelně projevuje v zákonitostech skutečnosti a ve výzvě příslušné situace a naše cvičení ve vzbuzování dobrého úmyslu doroste do plné dospělosti člověka, usilujícího o boží království. Často slýcháme, že opět musí zesílit eschatologický ráz křesťanství. Eschata Poslední věci jsou ty, které se budou dít na konci věku. Že Kristus znovu přijde, aby soudil, že zanikne staré stvoření a vznikne nové. Eschatologické je pak takové smýšlení, ve kterém se tyto poslední věci plně uplatňují. A to nejen tak, aby věřící věděl, že svět i dějiny jednou vezmou za své, že vše se dostane před Kristu v soud a že věčnost bude taková, jak o ní tento soud rozhodne. Nejbrž, aby si uvědomil, že to, co se jednou projeví zjevně, začalo skrytě již nyní, i když se to setkává s odporem. Tím však je zároveň řečeno, že to, co je nyní, nemá ještě svou pravou podobu, že teprve při novém příchodu páně se zjeví, co jsou lidé a věci skutečně. Tam směruje veškeré dění, pečetěno nadějí konečného zjevení. Jan říká, Milovaní, nyní jsme dětmi božími a co jednou budeme, není ještě zjeveno. Víme však, že budeme podobní, až to bude zjeveno, jemu, neboť ho budeme vidět tak, jak je. První Janová, 3. kapitola, druhý verš A Pavel Myslím totiž, že utrpení tohoto času nejsou nic ve srovnání se slávou, která se má zjevit v nás, Vždyť i tvorstvo očekává s touhou zjevení synů Božích. Neboť marnosti bylo poddáno tvorstvo, nikoli dobrovolně, nejbrž proto, jenž je poddál s nadějí, že i to tvorstvo bude jako člověk osvobozeno od poroby porušení ke svobodě ve slávě dítek Božích. Víme zajisté, že všecko tvorstvo spolu s člověkem sténá a trpí bolest až dosud. A nejen ono, nýbrž i my, ač máme prvotiny ducha, i my sami v sobě sténáme, se, že nastoupíme synovství dítek božích. To je vykoupení svého těla, neboť dosud jsme dosáhli spásy jen v naději, Naděje však, jejíž naplnění je vidět, není naděje. Neboť jak může někdo doufat v to, co vidí? Ale očekáváme-li s nadějí to, co nevidíme? Očekáváme to trpělivě. Římanům, 8. kapitola, verš 18. až 25. Svět zdánlivě tak jasný, určitý, Sebejistý a ve skrze je ve skutečnosti úplně jiný. Božím působením se přeměňuje. Podrouškou Starého světa vzniká v událostech, setkáních, skutcích všedního dne nový svět, který má být jednou dokonán opětným příchodem Krista. Mít toto na mysli. Chovat v sobě tuto myšlenku jako útěchu a posilu, být ve styku s všudy přítomným tajemstvím Božího jednání, to by bylo pravé eschatologické smýšlení.